0: Le Débat du Jour
1: Guillaume nodin
0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Débat du Jour. C'est une proposition de loi de la majorité en France complétée par le gouvernement et qui s'appelle... Sécurité globale. Dans ce texte, qui doit être discuté la semaine prochaine en première lecture à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs dispositions qui posent question, notamment celles qui concernent les prises de vue des forces de l'ordre. Et donc, la presse, après des mois de débat sur la doctrine de maintien de l'ordre et l'usage de la violence proportionnée ou non par la police pendant les manifestations, cette loi suscite des inquiétudes et des interrogations. La loi Sécurité globale est-elle une menace pour la liberté d'informer et les libertés C'est la question Jour. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui par téléphone, distanciation oblige. Thierry Clair, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police et aussi Arié Alimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et enfin, Olivier Tesquet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions numériques à Télérama, l'hebdomadaire spécialisé dans l'actualité culturelle, auteur du livre « Dans la tête de Julian Assange », édition Acte Sud, et « À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance », édition du premier parallèle. On va peut-être commencer avec vous, Olivier Tesquet, puisque vous êtes l'un des journalistes en pointe sur ces sujets de surveillance. Qu'est-ce qui est dérangeant dans ce texte
2: alors, Il y, y a plusieurs choses qui posent question dans, dans ce texte. Évidemment, le, le premier point qui a déjà été âprement débattu et qui va encore l'être, c'est l'article 24, celui qui concerne la possibilité de filmer et de documenter euh, l'action de la police, euh, possibilité qui sera assez largement entravée si le texte était voté euh, en l'État et qui, du coup, menace la, la liberté d'informer. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que 30 sociétés de journalistes de rédaction, dont celle de Télérama, se sont positionnées pour demander le retrait de, de cet article-là. Mais il y a d'autres éléments qui posent question et qui entre en résonance avec cet article 24. Je pense notamment à la possibilité de capter des images avec des drones qui seraient transmises en temps réel dans les centres de commandement. Je pense à la possibilité de faire la même chose avec les caméras piétons. Je pense aussi à la possibilité de recourir à la reconnaissance faciale à titre expérimental parce que le texte euh, se borne à ne pas donner de position claire et de, et de, et de clarification législative sur l'utilisation de la reconnaissance faciale. Et donc ce qui est inquiétant, c'est... Quelque part, ce déséquilibre de plus en plus fort entre euh, une police dont on sanctuariserait une forme de droit à l'anonymat euh, avec un public qui, de l'autre côté, serait soumis à une surveillance de plus en plus invasive.
0: Mmh. Arié Alimi, euh, est-ce que vous voyez d'autres points qui vous gênent dans cette proposition de loi
1: oui, c'est un tout cette proposition de loi. Il y a également le transfert des compétences de la police nationale vers la police municipale et vers des sociétés de sécurité privée, c'est-à-dire une privatisation d'un pouvoir régalien qui est celui de la sécurité en France, qui va poser un certain nombre de problématiques. Mais c'est vrai que moi je voudrais revenir sur, sur l'article 24, euh, qui est celui de l'interdiction euh, de diffusion euh, des, euh, des images euh, de visages de fonctionnaires de police ou de tout élément d'identification avec euh, la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier. Et c'est euh, un texte qui me pose euh, problème euh, véritablement euh, euh, s'agissant de la liberté de la presse, tout au moins, et du droit d'informer, parce que euh, à mon sens, il n'y a pas de proportion entre l'atteinte qui est visée, c'est-à-dire la protection des fonctionnaires de police et euh, l'atteinte euh, à la liberté de la presse. Et moi, si une question doit être posée aujourd'hui pour qu'on ait enfin une réponse sur ce texte et pour qu'on puisse comprendre ce qui, est, ce qui est derrière ce texte euh, aux représentants de Minsa, c'est de savoir s'il y a vraiment euh, des cas de fonctionnaires de police qui ont été dont l'image a diffusé sur les réseaux sociaux et qui ont été inquiétés à titre personnel, un certain nombre de cas pour qu'il y ait, une explication par rapport à cette atteinte gravissime à la liberté de la presse.
0: Alors on va en parler, et on va d'ailleurs prendre l'avis de la police, enfin en tout cas d'un syndicat de, de policiers. Thierry Clair, les policiers ont-ils besoin de ces dispositions Ont-ils besoin de cette loi
3: Écoutez, effectivement, c'est une demande de l'UNSA Police. Pourquoi Ça s'inscrit d'une part dans le droit d'image des policiers, pas plus, pas moins que qu'un qu citoyen, et également dans le cadre de la protection fonctionnelle. Pourquoi Parce qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui des chasses à l'image qui sont diffusées avec justement des, des fonctionnaires de police dont le visage notamment est clairement, permet clairement l'identification de nos collègues. Ensuite avec des transferts d'images, des transferts de photos de visage qui permettent ensuite de, de, de reconnaître les policiers, quelquefois des numéros de téléphone qui sont, qui sont mentionnés, des adresses, des noms de conjoints, des noms d'enfants. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Ça met nos collègues dans, en insécurité. Donc c'est vrai que euh, les policiers ont droit aussi au respect, à de la considération et aussi au respect sur leur vie privée. Et dans le cadre, en tout cas, du, du droit à l'image, c'est dans ce cadre-là que, que l'on inscrit protection fonctionnelle et droit à l'image de, des policiers.
0: Vous craignez, euh, pour le dire très clairement, des, des des débordements euh, qui aboutissent à des choses de la nature euh, comme ce qui a, Mais, s a s frappé a... Samuel Paty par exemple, qui a été identifié Mais, a... à la sortie de son, son lieu de travail.
3: Oui. Il avant a... d'être assassiné. Écoutez, nous, notre, notre demande euh, s'est établie après euh, mmh. le tragique assassinat euh, lâche de, de Magnonville, où euh, nos deux collègues, euh, Jessica Schneider et Jean-Baptiste sabin ont été lâchement assassinés. Euh, C'est à partir de ce moment-là, effectivement, que, que l'UNSA Police s'est inscrite dans cette démarche. C'est une démarche, effectivement, qui, de protection, je dirais, vraiment euh, fonctionnelle. Mais je dirais, au-delà de, de ces affaires, effectivement, on sait que les, les policiers, d'ailleurs l'ensemble des représentants de l'État, sont la cible des, des groupes euh, radicaux très souvent, euh, il y a des, des appels justement euh, qui sont lancés et relancés pas seulement sur les réseaux sociaux euh, et également elle euh, s'inscrit dans le, dans le cadre du rapport, euh, du rapprochement, je aussi police-population, une fois on voit des images euh, notamment dans certains quartiers qu'ils ont diffusé euh, des séquences d'images simplement où on voit des policiers euh, avec éventuellement, qui interviennent sur un accident de la route, on voit un jeune, un scooter au sol et tout de suite les images les commentaires qui, qui affluent derrière euh, laissent supposer que les policiers sont en cause de près ou de loin dans l'accident, Merci. <laughs> Euh, dans, dans des cas précis, en tout cas ils n'y sont absolument pour rien, Et, si vous voulez, tout ça ça participe également à distendre les liens, à créer quelquefois également des, des soirées d'émeutes sur des faits qui sont complètement des fake news, qui sont relayés par rapport à des images qui sont ensuite tronquées par les commentaires, donc si vous voulez, il y a cet ensemble de choses sur lesquelles effectivement ces dispositions en tout cas de l'article 24 permettent de lutter.
0: Olivier Tesquet, les rapporteurs du texte parmi lesquels l'ancien patron du RAID, il faut le préciser, assure que ce n'est pas la presse qui est visée dans ces dispositions, mais bien euh, l'utilisation abusive des images sur les réseaux sociaux. Est-ce que est la dis le distinguo est assez clair dans le texte
2: Alors, je, je pense que le distinguo est, est, est pas clair. mais Il y, y, y a deux choses qui, qui me font réagir dans, dans ce que dit euh, le représentant de l'UNSA. Déjà, on parle d'atteinte physique et psychique des psychiques, euh, à l'intégrité des, des fonctionnaires, mais je ne sais pas selon quels critères et par qui euh, cette atteinte sera calculée, entre guillemets. Ensuite, il y a des dispositifs qui existent déjà. Alors moi, j'ai un exemple en tête qui n'est pas un exemple très récent, mais qui montre que euh, la justice euh, ou la justice administrative peuvent se prononcer euh, sur des cas de mise en danger de fonctionnaires de, de police. Je pense à l'exemple de Copwatch en 2011. Donc le Copwatching, qui est une pratique qui est venue des États-Unis, qui consiste à documenter... Euh, l'action de la police et parfois euh, à fournir sur Internet des informations personnelles relatives à ces fonctionnaires de police. Euh, quand le site, euh, on va dire, un site français de Copwatch s'est lancé en 2011, Claude Guéant, qui était ministre de l'Intérieur, est intervenu et euh, le site a été bloqué. Alors, il y avait des sites miroirs qui avaient émergé partout, ce qui posait d'autres questions de, on va dire, de reproduction de l'information, mais il y a déjà des dispositifs comme il y a des dispositifs contre le harcèlement en ligne qui vont être euh, probablement durcis avec, justement, consécutivement à l'assassinat de, de Samuel donc il y a déjà des choses qui sont bordées par le, par le droit euh, et ensuite quand j'entends que euh, les images seraient tronquées, partiales décontextualisées etc ce que sanctuarise le texte c'est l'impossibilité pour le commun des mortels de documenter l'action de la police et la possibilité pour la police de, elle, produire des images afin de maîtriser la narration des événements. Quand on voit la visibilisation des violences policières depuis deux ans, qui a été quand même largement permise par justement toute cette production journalistique et citoyenne, ça me semble être un renversement d'un rapport de force, ou une amplification dans, dans, dans la disproportion de ce rapport de force, qui est assez inquiétante.
0: Mmh. Je vais revenir là-dessus avec Ariel Alimi. Aux états unis il y a eu ces derniers mois des affaires de violence euh, policière euh, qui n'ont été euh, révélées que parce qu'elles étaient documentées par euh, des, des gens qui avaient des smartphones, euh, qui filmaient. On pense évidemment à l'affaire George Floyd. Euh, Est-ce que cette loi, pour vous, Ariel Alimi, euh, si elle, elle passe telle qu'elle, ça serait... Euh, son but serait de cacher un, un usage excessif de la violence
1: ah Pour moi, c'est l'objectif principal, euh, mais pour beaucoup d'autres aussi. Euh, parce que d'abord, il faut bien comprendre la mécanique judiciaire de ce texte. Euh, il faut comprendre la chronologie judiciaire. Lorsque vous avez un journaliste qui est dans une... Euh, ou, ou bien une victime de violences, future, une future victime de violences policières, ou bien un tiers qui est en train de, de filmer euh, des violences policières, euh, ce qui va se passer en pratique avec ce texte, c'est que le policier euh, qui euh, va pouvoir, qui va voir être filmé, va dire, eh bien, euh, moi je considère que cette diffusion en live, par exemple, va nuire à mon intégrité euh, physique ou psychique et donc j'interpelle soit le journaliste, soit le tiers qui est en train de filmer une violence policière, je le menote, je le place en garde à vue, et après il appartiendra au, au tribunal, mais longtemps après, euh, de dire si effectivement l'infraction est constituée. Pendant ce temps, eh bien, on aura empêché la diffusion, et notamment effectivement la diffusion de, euh, de ces violences policières qui ont été documentées, qui sont chaque jour un peu plus documentées grâce aux vidéos. Et je rappelle également une chose, c'est que, il y, a, il y a des personnes qui sont euh, qui sont morts en France parce qu'ils ont filmé la police. Euh, quand vous prenez euh, l'exemple de Cédric Chouviat, qui est ce livreur de 42 ans, père de cinq enfants, qui était en train de travailler, qui a été interpellé dans le cadre d'un simple contrôle routier, on voit les images qui ont été diffusées. Eh bien, ces images montrent que c'est parce qu'il était en train de filmer les fonctionnaires de police que ceux-ci se sont agacés et que le contrôle s'est mal passé, et qu'il a par la suite été étranglé, Il a eu le, le, le larynx fracturé. Donc quand vous quand vous comprenez ça, vous comprenez que la volonté de la police, qui est le promoteur de ce texte, dans l'édiction de cet article 24, c'est effectivement d'empêcher définitivement que ces vidéos ne circulent et d'éviter un risque judiciaire pour la police.
0: Euh, euh, Thierry Claire, est-ce que le fait que dans des manifestations ou sur des interpellations, enfin sur des événements comme ça, la police soit filmée, soit par des journalistes, soit par des, des citoyens, est-ce que ça vous empêche de faire votre travail
3: mais absolument pas. Moi, je dis, il ne s'agit pas de jouer dans l'opacité. D'ailleurs, l'UNSA police, c'est pour la transparence. Elle a toujours dit et on le redit. je vous le redis encore ce soir. Il ne s'agit pas effectivement de tronquer, d'empêcher effectivement les gens, les citoyens, la presse de faire son travail ou des citoyens de, de filmer. D'ailleurs, le texte n'interdit pas et n'empêche pas de diffuser. On parle du visage des policiers, visage qui permet effectivement l'identification et on l'a vu sur nombre de réseaux sociaux parce que certes, il y a des sites, mais il y a également les réseaux sociaux avec des transferts importants et euh, des gens qui sont identifiés, des collègues qui sont amenés, moi j'en connais certains, qui ont été amenés à déménager parce qu'ils sentaient leur famille en danger. Euh,
0: Excusez-moi, parce que je vais vous reposer oui. la question que posait Ariel Alimi, est-ce que vous avez des exemples nombreux de, 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 de ce genre de, de conséquences ah Oui, nous avons des
3: exemples, bien sûr, nous avons des exemples de, de fonctionnaires qui ont été amenés euh, alors soit qui vivent quelque part dans l'insécurité, qui ne sont pas sereins quand ils sont chez eux, soit qui ont été amenés effectivement à déménager, voire à demander leur mutation parce qu'ils avaient été identifiés, le prénom de leurs enfants avait été jeté en pâture, euh, eux-mêmes également avec quelquefois des photos également de, de vie privée. Voilà. Donc effectivement, il y a des exemples nombreux, euh, je pourrais vous en citer plusieurs, qui, que, que nous avons dû effectivement euh, gérer. Cela étant, euh, je pense que le texte en lui-même. Ne parle que du visage des policiers. Rien n'empêche la transmission et la diffusion, je dirais, sur les réseaux sociaux, d'images à partir du moment où le visage des policiers, s'il est parfaitement euh, identifiable, en tout cas, euh, peut être euh, masqué par un floutage. Quand il y a des, des, des vidéos euh, qui sont, euh, ou des émissions, même télé, ou même quelquefois sur les réseaux sociaux, des émissions qui reprennent euh, des mineurs, euh, qui filment des mineurs, qui filment des auteurs, quelquefois, qui sont auditionnés. Euh, le visage est flouté, ça pose de problème à personne. Mmh. Pourquoi effectivement, euh, je veux dire cette protection qui permettrait simplement le, le floutage du visage des policiers serait effectivement euh, jouée dans l'opacité. Il ne s'agit pas de ça. D'autre part, également, il faut dire également qu'il y a quelque part euh, un tribunal médiatique aussi qui qui, qui se proclame, qui se proclame pardon, très souvent euh, sur des affaires avec des séquences d'images quelquefois alors qui sont avérées. Sur... ensuite, il y a ça arrive quand même.
0: Hein, faut qu il faut quand même le dire. Ah, mais...
3: Attendez, mais ça arrive quand même. Mais quoi qu'il en soit, ces images, euh, la plupart du temps, déjà, les enquêtes sont ouvertes quelquefois, et très souvent d'ailleurs, avant même la diffusion des images. Et euh, ces images, euh, la loi n'empêche absolument pas, et d'ailleurs, c'est le devoir de chaque citoyen de dénoncer les faits délictuels ou criminels auxquels il serait témoin. Et donc, je veux dire, quelqu'un qui est en possession d'images sur lesquelles il y a effectivement des actes de ce genre-là, euh, doit, et c'est d'ailleurs un devoir, le, le porter à la connaissance de la justice ou des services, euh, des services enquêteurs.
0: Oui. Olivier Tesquet, euh, je fais un léger pas de côté. Euh... Mais pas tant que ça, finalement, euh, parce que il, il, il n'était pas policier, mais euh, il en avait tous les attributs, notamment l'équipement. Est-ce qu'avec cette loi, l'affaire Benalla aurait, été, aurait pu être révélée Il a été identifié sur des images non floutées
2: Alors, c'est assez ironique, parce que hier, Christophe Castaner, son ministre de l'Intérieur, était interviewé sur France Inter et nous expliquait qu'il euh, n'y aurait pas eu de souci et que l'affaire Benalla aurait tout à fait pu éclater euh, avec cette loi. Il faut quand même rappeler... Je... C'est important de le préciser qu'Alexandre Benalla n'était pas et n'est toujours pas policier. Donc, euh, en tout état de cause, que le texte soit voté ou pas euh, en l'état ou modifié, euh, ça ne s'applique pas à quelqu'un qui ne peut pas se prévaloir de la fonction, euh, de, la fonction de, de, de,
0: de policier. Sauf qu'il y en avait euh... un certain nombre d'attributs sur ces images.
2: Alors, effectivement, par contre, si, si euh, demain, un autre Alexandre Benalla euh, décide d'interpeller euh, un journaliste, de saisir son matériel dans un scénario ou un cas de figure tel que le décrivait euh, Ariel Alini, moi, c'est une vraie crainte. Enfin, pour le coup, là, je réponds en tant que praticien de l'information, ça va créer une insécurité dans la couverture des manifestations, par exemple, ou les mouvements sociaux, pour les journalistes, euh, pour des journalistes aussi bien se euh, prévalant de la qualité euh, euh, avec une carte de presse représentant une rédaction que pour tout un tas d'indépendants à qui on dénie parfois, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, la fonction de journaliste au prétexte qu'ils n'auraient pas de carte de presse ou qu'il serait trop militants, etc., euh, ça crée un climat d'insécurité qui est une forme d'intimidation et qui, à mon sens, va entraver effectivement la possibilité de documenter, de révéler des violences policières potentielles.
0: Ariel Limi, il y a une volonté de mieux contrôler le travail des médias. Il faut rappeler qu'il y a aussi la volonté de voir s'accréditer des journalistes titulaires d'une carte professionnelle pour couvrir les manifestations, ce qui jusque-là n'est pas le cas.
1: Oui, il y a une véritable un, un contrôle de, de l'information, mais qui va se faire de, de manière... Euh, par, par l'autocensure. Euh, les, les rédactions, par exemple, qui, pour les chaînes d'information continue pendant, depuis euh, pendant le mouvement des Gilets jaunes, euh, faisaient du euh, direct sur les manifestations et sur le maintien de l'ordre, ne pourront plus le faire euh Puisque le direct, en direct, vous ne pouvez pas flouter les fonctionnaires de la police, vous n'aurez plus la possibilité de, de, de filmer une manifestation de manière pratique. Hein. Ça, par exemple, il faudrait bien qu'on nous explique comment, aujourd'hui, les journalistes vont pouvoir travailler en direct, alors que nous sommes à l'heure du direct. Et évidemment, en plus, il va y avoir une autocensure par les journalistes, et il va y avoir une transformation du comportement journalistique, de manière générale, du fait de cette loi, parce que les, les, les directeurs de chaîne, par exemple, ou le directeur de presse, eh bien, vont faire attention à ce que leurs journalistes ne puissent pas engager la responsabilité et pénale et civile également
3: euh, des, des journaux.
0: Euh, Thierry Clair, est-ce qu'il s'agit de gagner une bataille des images qui était euh, sinon perdue mais du moins déséquilibrée
3: bah, Quoi qu'il en soit, il y a une bataille des images où la police est toujours perdante, quoi qu'il en soit. Euh, les images des manifestations, l'ensemble, je veux dire... Sur les manifestations. D'ailleurs, regardez les caméras piétons dont on a quelqu'un, un de vos invités. On, vous invité Et à on va en parler, allons-y. Euh, voilà, les caméras piétons qui équipent, mais qui étaient de très mauvaise qualité, d'ailleurs, des... qui, qui vont être remplacées, qui devraient être remplacées très prochainement, euh, je veux dire, euh, permettent éventuellement aux, aux policiers de, de pouvoir filmer euh, l'action en temps réel de, de ce qui se passe. Euh, cela étant, euh, je pense que ce qui, là, ce qui est quand même important véritablement dans cet article 24, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'interdire de filmer. Il s'agit simplement. Euh, de mettre euh, euh, des éléments qui permettent effectivement de supprimer et d'interdire les actes malveillants. Et c'est surtout dans ce cadre-là, en fait, que l'article 24 euh, s'inscrit véritablement. Il s'agit en tout cas de diffusion malveillante. Euh, je veux dire, les chaînes d'information continues qui passent en boucle des images sur des manifestations, sur des, des situations de police, euh, je veux dire, on n'est pas dans le cadre d'une diffusion malveillante, mais d'une diffusion d'informations. D'autre part, entre le fait de filmer une scène de police ou de filmer le visage euh, d'un policier, je veux dire, ce n'est quand même pas la même chose, le texte se situe bien quand même, de euh, et on parle effectivement, de la diffusion par quelques moyens que ce soit, quel qu'en soit le support, je veux dire, du visage du, du, du policier ou du gendarme.
0: Mais sur cette question de l'accréditation pour couvrir des manifestations, euh, avec la condition d'avoir une, une carte de presse, qu'est-ce que quelle est votre position
3: ah bah Écoutez, rien ne change, en tout cas, euh, dans ce domaine-là. sur le je dire, euh,
0: Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'accréditation pour couvrir des manifestations, il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse.
3: Non mais attendez, euh, le texte ne rentre oui. pas du tout euh, en tout cas la loi euh, dans les articles qui sont proposés dans la loi sur la sécurité globale en tout cas il n'y a pas d'article en tout cas qui rentre dans ce cadre-là donc euh, je veux dire n'allons pas plus loin – C'est ce ah une idée qui,
0: qui a été lancée quand même.
3: Euh... – C'est une, une idée qui a peut-être été lancée par certains. En tout cas, euh, on parle quand même du texte, on parle de la loi. Et en tout cas, la loi telle qu'elle est proposée, cette proposition de loi ne reprend pas du tout ces éléments-là. Oui. On parle notamment dans ce cadre-là, euh, simplement euh, de punir, de, de d'emprisonnement de, et, et d'amende, le fait d'avoir des diffusions malveillantes de visages, de policiers ou de gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions, et donc quelque part d'assurer une protection fonctionnelle euh, dans oui. ce cadre-là. Oui. Il ne s'agit pas d'aller au-delà du texte en tout cas qui est proposé, parce qu'on peut faire des tas de suppositions.
0: Olivier Teskev, vous voulez réagir
2: Oui, je, 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 je voudrais rebondir sur ce que disait Ariel sur le direct, parce que c'est une notion très importante, parce qu'effectivement, il va y avoir une impossibilité, que ce soit d'ailleurs des directs télévisés ou des directs sur les réseaux sociaux. Hein. On a tout un tas aujourd'hui de médias euh, ou d'indépendants ou qui diffusent en direct ce qui peut se passer dans les, dans les cortèges. C'est que d'une main, euh, ce texte va empêcher cette diffusion en direct, parce que les conditions, effectivement, pour garantir euh, l'anonymat des policiers... Euh,
0: On peut pas flouter en tâche, direct, pour le dire clairement. Voilà, ce,
2: ce sera pas, ce sera pas possible. Et de l'autre, et je le disais un peu en préambule, que ce soit sur l'utilisation des caméras piétons ou sur l'utilisation des images qui seront captées par des drones... Là, par contre, le texte prévoit une transmission en temps réel de ces images, notamment à des fins de documentation des interventions, hein, c'est dit assez clairement, euh, notamment dans tous les travaux préparatoires qui ont un peu présidé à, ce, à cette proposition de loi. Donc images qui peuvent être transmises au centre de commandement et qui ensuite peuvent être diffusées dans cette fameuse guerre des images entre l'institution policière de l'autre et puis euh, les médias et l'opinion publique de l'autre. Et, et cette espèce de disproportion euh, me, me semble, encore une fois, extrêmement dangereuse. Je pense que la police doit, doit être plus contrôlée euh, par la population que l'inverse.
0: Mmh. Euh, Ariel Alimi, sur cette question des, des caméras piétons hein, qui vient d'être euh, ressoulevée euh, par Olivier Tesquet et par Thierry clair euh, comment ça marche -ce qui, qu -ce qui... Actuellement, les policiers n'ont pas accès aux images filmées. Est -ce que, juridiquement, comment c'est organisé
1: alors, juste pour rajouter, parce que je crois qu'il y a eu une imprécision mm. sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, euh, à savoir l'accréditation des oui. journalistes.
0: C'est pas dans la lié... loi, ça, oui.
1: Non, ce n'est pas dans la loi, mais c'est ce qu'on appelle le schéma national du maintien de l'ordre, mm. qui est décidé aujourd'hui et qui va justement s'agglomérer avec l'article 24 euh, de, de la, du texte. Et effectivement, l'objectif de ces deux textes, c'est de choisir ces journalistes. C'est la police qui choisira ces journalistes à l'avenir. Mais pour revenir sur la question que euh, vous posiez, à savoir sur la captation et la centralisation des images qui sont sur, euh, qui vont, euh, qui vont être diffusées, euh, qui vont être prises, pardon, captées par euh, les caméras piétons qui sont sur les uniformes de, de policiers. Auparavant, euh, il y a bien, seule euh, l'autorité judiciaire avait accès à ces images en cas de difficulté lorsqu'il y avait eu euh, eh bien, un délit ou lorsqu'il y avait eu une violence et elles étaient extraites par l'autorité judiciaire. Maintenant, ça va être différent, il va y avoir une centralisation de ces images à un centre de commandement qui pourra les exploiter en direct, voire à des fins de communication. Et c'est une révolution terrible, devrais-je dire, parce que jusque-là, qui a le droit de communiquer, notamment sur des infractions pénales le procureur de la République est uniquement le procureur de la République, sinon il y a une violation du secret de l'enquête. Là, on inclut dans, dans la loi une possibilité notamment pour la préfecture de police hein, et, et on l'a vu, la préfecture de police de Paris est fréquemment est intervenue dans le cadre de manifestations, on pense notamment à la manifestation pour la le comité à la euh, place de la République où il y avait eu des communications de la préfecture en direct des communications politisées ce qui va se passer, c'est qu'avec ces images on va faire de la communication par la police en violant le secret de l'enquête éventuellement
0: est ce que euh, Thierry Claire, il s'agit de de, 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 de de diffuser des images contre d'autres images, c'est ça l'idée de cette caméra oui, piéton, oui. c'est une caméra qui est, qui est accrochée au policier et on va expliquer où euh, on voit à peu près en vision en vision, euh, en vision euh, comme on voit ce que, ce que voit le policier à peu près.
3: Si, effectivement, on a du bon matériel, du matériel, effectivement, qui est opérant. Est, on voit et on entend ces leçons et l'image, si vous voulez, c'est de façon, effectivement, à démontrer. D'ailleurs, c'est une à partir du mois de, du 1er juillet 2021, les policiers seront tenus, effectivement, de s'équiper de des caméras piétons qui devraient être données en dotation, de façon, effectivement, à démontrer euh, les situations euh, sur certains contrôles, etc., de façon à véritablement voir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit dans ce cadre-là. Euh, quoi qu'il en soit, par rapport à au discours qui est prononcé sur le la, la transmission en tout cas des vidéos en temps réel enfin euh, si vous voulez, je ne comprends pas tellement euh, où, où se place le débat, parce qu'en fait, il s'agit en fait de relayer en fait directement au centre de commandement euh, les images. Alors déjà, faut-il avoir l'équipement euh, adéquat, mais euh, si tel est le cas, en tout cas, ce serait de effectivement transmettre en temps réel au, au centre de commandement les images qui sont visualisées et en tout cas d'actions dans lesquelles effectivement les policiers seraient en difficulté. à, 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 dire, à en fait,
0: à des fins de sécuriser les policiers, mais aussi de communication bah, pas, apparemment. Oui,
3: mais, et, et, mais également, non mais le texte, en tout cas, c'est l'article 21 qui le précise, euh, du texte, il s'agit surtout, et il s'agit, je dirais, même essentiellement, surtout de, de donner, effectivement, des instructions au personnel concerné, puisque le centre de commandement, c'est le centre qui dirige les effectifs, qui dirige les équipages, qui a, a d'autres informations, qui a même de, de dire à un, à un équipage de police, dans une situation telle qu'elle se passe, et notamment quand elle se passe mal, de lui dire s'il doit se replier, s'il doit continuer, au contraire, continuer, puisque des effectifs en renfort devront arriver, en fait, ça s'inscrit dans un cadre, je dirais, opérationnel. Donc, je vois pas tellement où est le problème à ce niveau là deuxièmement le problème qui est soulevé de dire les fonctionnaires pourraient visualiser les images mais euh, je veux dire, les policiers, euh, effectivement, avec les caméras piétons, peuvent filmer, mais ne peuvent pas visualiser directement, en tout cas et en temps réel, les images qui ont été filmées. Concrètement, vous êtes sur un contrôle d'identité euh, qui se passe mal, il y a des gens qui vous invectivent, il y a des gens qui vous jettent euh, des projectiles. Euh, la caméra, euh, si vous avez tourné la tête, euh, vous n'avez pas forcément vu euh, la direction, en tout cas l'individu le, le, qui est, qui est, qui est l'auteur des faits. Euh, le film en tout cas vous permettra de voir véritablement quel est l'autor du fait et de procéder éventuellement à son interpellation dans un temps relativement proche c'est dans un cadre opérationnel en tout cas que les choses s'inscrivent euh, alors après c'est vrai qu'on peut extrapoler et aller beaucoup plus loin euh, ça étant, euh, ce texte là en, en ce qui concerne l'article 21, en ce qui là, concerne l'article 24 notamment, s'inscrivent dans une protection et je dirais dans un cadre plutôt opérationnel
0: Olivier Tesquet euh, le, dans le cadre opérationnel aussi apparemment il y a l'utilisation de la surveillance par drone des foules, hein, au cours des, 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 des manifestations, comment c'est encadré actuellement et vers quoi cette loi pourrait nous amener si elle passe telle qu'elle ben,
2: on, on rejoint toujours un peu le même problème, c'est-à-dire que euh, Gérald Darmanin a dit lui-même devant la commission des lois euh, la semaine dernière, il a dit que le cadre légal pour l'utilisation des drones n'était pas stabilisé. Ce qui, euh, de manière moins pudique, veut dire qu'aujourd'hui, la police et la gendarmerie utilisent des drones dans une forme d'illégalité. D'ailleurs, le Conseil d'État est intervenu au mois de mai pour dire à la préfecture de police de Paris qu'elle ne pouvait pas utiliser des drones pour faire respecter euh, le confinement. Donc les drones ont été priés de, de revenir au sol. Malgré tout, on a eu des articles de presse, enfin, un article de Mediapart qui nous apprenait que ces drones continuaient de survoler notamment les manifestations et, et, autres, et autres cortèges euh, dans ce flou artistique autour d'un autour régime légal qui n'existe pas encore. Donc il y a une volonté du gouvernement, parce que c'est une proposition de loi mais qui est quand même très largement soutenue par le gouvernement, euh, d'offrir un cadre légal à des choses qui, aujourd'hui, sont illégales. On a vécu un peu la même chose avec la loi renseignement en 2015, où il y avait tout un tas de, de techniques de renseignement très intrusives qui, à l'époque, étaient considérées comme allégales, pour reprendre la terminologie qui avait été utilisée par Jean-Jacques Urvoas, qui était rapporteur du texte et président de la Commission des lois. Et donc, en rendant ces techniques allégales légales, on allait devenir une démocratie mature. Maintenant, on suit un peu la même logique, c'est-à-dire que ces techniques illégales euh, vont entrer dans la loi et on écrit le droit à partir de sa transgression.
0: Arie Alimi, d'une manière générale, euh, il y a eu l'état d'urgence, puis la transposition de dispositions de l'état d'urgence dans la loi euh, générale, et puis maintenant, cette loi sécurité globale, on va quand même vers euh, plus de surveillance depuis plusieurs années
1: Ça fait à peu près euh, depuis 2007 hein, qu'on a changé euh, la façon de, de voir la sécurité en France, qu'on accumule chaque mois, chaque année, un ensemble de, de dispositions sécuritaires, répressives, et, et, et c'est vrai qu'on pourrait se demander, ben, peut-être que finalement l'idéologie sécuritaire pourrait avoir un résultat, réduire la violence, et on se rend compte, et puis d'ailleurs c'est la police qui le dit elle-même, c'est le gouvernement qui le dit lui-même, qu'il y a de plus en plus de violences sociales. Et la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ce n'est pas l'accroissement de la, de la vision sécuritaire et répressive qui augmente euh, euh, finalement cette violence sociale euh, de manière corrélative. Et peut-être qu'il faudrait revenir en arrière. Je voudrais dire un mot quand même sur les drones, euh, parce que euh, prendre une loi comme ça en plein état d'urgence sanitaire, euh, en plein vigipirate maximale également, alors qu'on est donc dans une restriction de liberté maximale pour la population française, c'est infiniment dangereux. On n'a pas consulté la CNIL, on n'a pas consulté tous les organes, la CNCDH, tous les organismes qui sont là pour déterminer euh, dans tout nouveau dispositif sécuritaire, quelles sont les garanties pour la population? Et je trouve ça infiniment dangereux et je pense qu'on veut aller trop vite sur un, nouvel, un nouveau modèle de la société euh, où tout le monde pourra être vu par l'État sans que la population puisse exercer euh, un contrôle sur la police. On rentre clairement aujourd'hui, et d'ailleurs le syndicat de la magistrature le dit, dans un état de police.
0: Ouais, pour le dire très, très clairement euh, et en quelques secondes, parce qu'il nous reste peu de temps à force, est-ce qu'il y a danger pour les droits fondamentaux, Arialimi?
1: Les dangers sont déjà euh, euh, importants, hein. ce n'est plus des dangers. Les libertés fondamentales euh, restent, se, se, se réduisent comme beau de chagrin progressivement, et effectivement, aujourd'hui, on, on compte euh, les libertés fondamentales comme des exceptions, alors... Euh, qu'il devrait être la règle.
0: Merci beaucoup, Arié Alimi. Euh, merci à nos autres interlocuteurs. Thierry Claire, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police, et Olivier Tesquet, journaliste à Libération. Votre euh, dernier livre euh, à la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance aux éditions du premier parallèle. Euh, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination. Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Laurent Philippot, vous pouvez nous retrouver nous réécouter et nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit.
3: Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous